Goedemorgen, bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Fantastiquement impeccable. Et jij? Ook uh, zeer goed. Ja, fantastisch. Nu, reeds, um, ik, ik was verleden week op een event, een fysiek event, hè, LinkedIn Live. Mm-hmm. Dat is zo, en, en ik mocht dat spreken twee keer, alleen modereren eigenlijk, maar goed, dat is een beetje hetzelfde. En um, ik vroeg me eigenlijk af, uh, je bent ook wel een podiumbeest geworden door de jaren heen, en je houdt er ook wel van. Um, ja, of, of zelfs een beetje gelijkaardig met, met, met ja, een, een onbekende klant aanspreken. Heb jij dan angst om bijvoorbeeld te gaan spreken in het openbaar? Um, ik kan me niet inbeelden. Veel mensen denken dat je daarmee geboren bent. Maar hoe... hoe, hoe, hoe heb je, heb je, heb, ten eerste, heb je eigenlijk nog angst? Of is dat geen angst dat je meer hebt? En, en hoe, hoe bereid je je daarvan voor? Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Of is dat gewoon... Pff, ik smijt me er naartoe. Ik zie wel hoe dat ik daarmee... Want ik merk dat dat bij heel veel mensen wel nog een thema is. En vandaar ook dat ik je vraag aan jou hoe dat jij daar naartoe kijkt. Hoe, dat, hoe dat jij dat dan pakt voor jezelf. Um, ja, angst is een groot woord, vind ik. Hè. Dus ik uh, heb, je dat angst... nooit, heb je dat nooit gehad, ook niet toen hij begon? Maar angst is, ja, wat is angst? Dat vind ik zo wel een, een heel groot woord. Maar ja, ik heb dat wel alleen dat je zenuwachtig bent. Zenuwachtig ken... is iets anders. Hè. Ik, ken, dus ja, dat, ik, ken, uh, ik ken echt mensen die zenuwachtig zijn als ze moeten presenteren en letterlijk bijna in een kramp schieten en verlammend zijn. Ik heb er al lang nog bezig gezien. Ja. Ja, ja, uh, maar ja, dus oké, okay, dat is al een. Uh, oké, okay, je hebt het spectrum van angst en nervositeit. Uh, echt angst, uh, kan ik mij niet meer herinneren dat ik echt uh, vreselijke angsten heb uitgestaan, maar van bepaalde nervositeit, uh, uiteraard. Uh, elke keer opnieuw. Ik denk dat dat ook niet slecht is. Um, Waarom niet? Ja, dat had u op uw kivive. Ik heb gehoord dat Wiltura ook nog altijd nerveus is <laughs> als ze moet optreden. Dus en hoe oud is die mens al? Dus uh, bedoel, allez, ik denk dat dat niet slecht is om zo... Als je... Ik vraag me dat af als je totaal geen angst, geen nervositeit uh, hebt. Uh, maar, maar daarom geen negatieve angst. Maar als je zo die positieve nervositeit uh, zet, dan niet wat meer op je kivif en... Uh, uh, ja, ik vraag me af, als je zo totaal niks 0,0, dat het niet meer lijkt, ach, dat is een beetje routine, ik ga eigenlijk ah, meneer. En ik kan me dan niet meer stellen dat je zo Céline Dion uit en je moet daar in Las Vegas jaar in, jaar uit, elke avond het, uh, of elke dag vier keer gaan optreden, datzelfde showken, uh, dat hij daar geen angst meer voor heeft, maar dat dat echt routine is geworden. Dus ik, ja, ik denk dat dat niet slecht is om een klein beetje die nervositeit te hebben, dat er ook geen kwaad kan doen. Dus, uh, Um, maar dus om op uw vraag te antwoorden, heb ik, ik uh, spreekangst. Mm, uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Uh, maar wel die nervositeit dus. Hè, dus uh, en en hoe, hoe ga je dat dan mee om? Ik bedoel, um, ga je dat, spring je gewoon op een podium en beginnen hij? Of, of heb je bepaalde technieken? Bijvoorbeeld dat, dat ding van verleden week bij mij, dat was zo... Ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Hè. Allee, mm-hmm. toch niet dat ik me kan herinneren in die vorm. Dus ik heb mezelf gewoon wijsgemaakt van, bon, um, ja, dat is een podcast live. Allee, ik bedoel, dat is, zit er wel live publiek. Ik doe ik een podcast met drie gasten. En dat is eigenlijk hoe ik mijn, 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 mijn mindset, dat ik dat zo mag zijn, dat ik me geframed heb. Hè. En um, ja, 
Natuurlijk, ik had wel een voorbereiding, dus ik, was, ik voelde me wel voorbereid. Hè. Ik, bedoel, ik wist wie, wie dat die mensen waren, ik kan daar interviews van bekeken en al. Dus ik had wel, het was niet zo dat dat echt... En op voorhand had ik ook met die mensen gebabbeld voor een beetje die vibe te voelen, dat die mensen daarin zaten en die al... Oh, zoals dat de meeste van die gasten wel zijn, of mensen, vrouwen, maar er waren ook vrouwen bij. Ja, je ziet dat wel, dat zijn klassebakken, hè, die... Uh, ja, bon. Die, ja. die, ze houden er ook wel een stuk van, hè. Mensen die er echt totaal niet van houden. Het is niet dat ze daar echt een, uh, allez, een probleem mee hadden, in tegendeel. Maar hoe bereid je dat? Maar ik denk dat een goede voorbereiding natuurlijk heel, heel, heel belangrijk is. Hè? Dus, uh, hoe, hoe beter dat je voorbereid bent, hoe minder kans natuurlijk dat je... Want de vraag is ook, waar zijn mensen bang voor bij dat spreken? Hè? Dat is een belangrijke vraag. En uh, voor een stuk, stel nu, hè? Oh, ik ga mijn tekst vergeten. Ja, dan, als je dan heel goed voorbereid bent, als je een tekst van binnen en van buiten kent, dan ja, is de kans daarop al, al weinig uh, reëel. Uh, dus voorbereiding is natuurlijk belangrijk. Dus ik wat, denk wat, in... wat, 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 wat. Hè? Ik vind dat heel interessant. Hè? Ik had al langs, uh, ik had al heel tijd geleden iemand, ik kan nu niet de DVD-detail geven, want ik wil die mensen niet viseren, maar die persoon had letterlijk, uh, omdat je spreekt over voorbereiding, alles uitgeschreven van die presentatie, maar echt alles, tot op het woord... En die was quasi eigenlijk die tekst bij wijze van spreken aan het, aan het opdreunen of aflezen. Hoe, hoe ver ga hij daarin? En je dat ook al gedaan. Alles, alles. Ik, ik heb dat trouwens met de eerste video's wel gedaan. Hè. Alles uitgeschreven, maar dat is heel lang geleden. Hè. Uh, dat heb ik wel gedaan. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Heb je dat, waar je gewoon een paar woorden en een structuur en en dat zit? Dat is dat ik het nu doe. Hè. Wel, uh, ja, de allereerste keren uh, denk ik dat het voor veel mensen, maar ook ja, elk individu is, is, uh, is uniek en, uh, eh, en uh, mag een eigen aanpak hebben uiteraard. Maar ik denk dat het niet slecht is om bijvoorbeeld het Business Boost Event, uh, om daar een voorbeeld van te geven, dat was uh, uitgeschreven. Maar um, wat dat voor mij wel zeer belangrijk is, um, maar ik had toen natuurlijk ook al veel ervaring met het spreken. Hè, dus mijn, eigenlijk mijn, mijn eerste job was al, of mijn tweede job was al, mijn eerste job was al spreken. Dus, uh, um, maar wat dat daar wel belangrijk is, is dat je wel het zo goed kent u een tekst van buiten. Eigenlijk moet je hem helemaal van buiten kennen dat hem afgezegd klinkt en dan moet je hem nog een beetje van buiten leren dat het heel natuurlijk terugklinkt. Dus je moet wel voldoende geoefend zijn omdat het inderdaad niet een af, het afdreunen is van iets, maar dat je het eigenlijk zo goed kent dat, je, um, ja, dat, je, dat het terug natuurlijk is. Eén, uh, en uh, wat dat voor mij wel belangrijk is, wat ik niet van hou, is om inderdaad alles letterlijk uh, af, uh, allee, op te zeggen. Ik hou wel van een stuk die improvisatie ook nog, afhankelijk van het publiek, afhankelijk van de energie, afhankelijk van hoe dat ik mezelf voel, afhankelijk van ideeën die ik dan plotseling binnenkrijg. Dus ik vind uh, persoonlijk... Ja, dat maakt het wel wat sterker. Dus een stuk, een stuk voorbereiding. Nu ga ik niet alles meer uitschrijven. Allee, ik kan me dat niet inbeelden dat ik nu nog alles zou liggen uitschrijven. Maar wel hoe voorbereid zijn van, oké, okay, wat zijn de belangrijke stukken die je wilt vertellen? En, uh, en, en maar dan wel die ruimte laten voor die improvisatie. Maar als je nu helemaal begint, is omdat je er ook al zo lang mee bezig bent. Hè? Maar als je helemaal, uh, als je start, 
denk ik wel om je nervositeit voor een stuk te kalmeren. En nervositeit zit op verschillende vlakken. Hè. Maar dit is nu maar een voorbeeld. Um, dat, je toch wel, dat het niet slecht is om inderdaad toch wel een goede voorbereiding uh, te hebben. Ja. De, de, de NRN is juist, juist liever voordat die, voordat die, uh, voordat die opgaat. Um, die trekt zich eigenlijk terug. En die voelt een beetje de vibe van het publiek. En die, uh, en die wil eerst wat, dat moet niet lang zijn, hè, wat stijl zijn, dat voelen. En dan, uh, dan, dan, dan vliegt hij er effectief in. Ik weet van, van wie was dat weer? Ik dacht, is dat Peter Hinsen of is dat Rick Vera? Ik weet niet. Een van de twee, die, die had effectief in het publiek. En die had op voorhand een aantal, met een aantal mensen praten, wat vragen stellen. En die pakt daar feedback van. En die had dat verwerken in, 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 ja, in hetgeen dat ze gaan vertellen. Is dat ook iets wat hij doet? Wat ik wel belangrijk vind, is inderdaad de vibe van, uh, van de toehoorders. Hè. En ook hier is het over wat we bezig zijn. Is het een grote zaal? Is het, is het een kleine workshopformat? Maar dus, uh, ik hou er wel van als ik tussen de mensen kan staan uh, bij het spreken zelf. Als dat niet lukt, want dat hangt een beetje vanaf van de format dus nogmaals. Uh, om, om, om inderdaad uh, dan wel alle gevoel te hebben van welke mensen zijn hier aanwezig. Uh, en heel vaak, omdat je, als ik terug naar het, het Business Boost event onder andere uh, grijp, ja, we, we verwelkomden de mensen altijd met heel veel uh, poeha. Of nu laatst hadden we ook een, uh, een, een event georganiseerd, uh, Samja en ik dan. Uh, in Roeselare en ja, daar hebben we echt ook wel voldoende tijd genomen om de mensen deftig te verwelkomen, dat ze zich welkom voelen, een warm welkom en om inderdaad met de mensen te praten en als je dan op dat podium staat en je, hebt u, je weet heel goed wat je het over gaat hebben maar je laat wel een beetje ruimte voor die improvisatie, dan is bij die improvisatie wel heel erg leuk ook voor de mensen in de zaal, als je er dan kunt zeggen, ja, ik zat met Steven te babbelen, ik herinner me nog een ding van Steven, en die had ook zo'n t-shirt van ik moet juist niks. En ja, constant haalde dan uh, wel anekdotes uh, van de mensen die je gesproken hebt aan, Allee, dat, zo doe ik het, hè. moet dat zo, maar dat vinden de mensen wel leuk. Nu, naar voorbereiding toe, zoals de Erendis, um, onze maat, wat ik graag heb, dat is eigenlijk wel goede muziek. Om, dat, dat, dat geeft mij wel een, een goede vibe. Dat is ook weer niet in elke setting mogelijk. En dat moet ook niet, want dat klinkt dan heel erg Amerikaans. Maar voor mezelf, hè, niet voor het publiek dan per se, maar voor mezelf, als ik zo mijn, uh, uh, mijn favoriete muziek uh, opzet en, en helemaal uh, in schoen ben, boef dat podium op en, bij de, en, en ja, dan, dan ben ik een andere mens. Ja, maar ik, heb, maar ik heb dat ook bij netwerking. Eigenlijk als dat laatste event dat we georganiseerd hebben daar in Roeselaren. Ja, die mensen komen toe. Een, een in-person event is toch wel heel erg anders. Hè? Dus die mensen komen daar toe. We waren zo blij om nog een keer samen te komen met gelijkgestemden. En knuffels geven, iedereen. Uh, wilde knuffels. En ja, die vibe is helemaal anders. Hè? Dus dan, dan bij mij valt die nervositeit dan van mij weg, omdat je je zo omringd voelt door zo'n fijne mensen. Vandaar dat het wel voor mij ook belangrijk is om proberen toch wel aandacht te besteden aan dat welkom aan de mensen te leren kennen en om inderdaad de vibe te voelen. Ja. En is er zo ooit een keer wat gebeurd waarbij dat echt volledig verkeerd ging? 
Um, hey, bijvoorbeeld mijn eerste presentatie, ik dat goed. Ik denk dat ik 24 was. Dat was echt zo slecht. Niet normaal. Ik denk dat na... En mijn eerste echt public speaking ding, dat was uh, tien jaar geleden zeker. Dat was, uh, ik weet nog heel goed, Karel Mark was dat, kwam net achter mij. Ik had 20 minuten en ik was na 10 minuten klaar. Ik had zo'n schrik om over de tijd te gaan, omdat ik dat je boodschap niet kan neerleggen, zoals dat, dat heet, um, dat ik gewoon vroeger klaar was. <laughs> en, die, en die een presentator heeft dan nog wat vragen insteld om toch nog die laatste 10 minuten vol te krijgen. En uh, ik had zoiets van, oké. Okay, dus dat gaan we ook wel, terwijl nu is dat, kan ik daar veel meer naartoe werken dan dat uur, ik had daar veel meer mee spelen, maar dat is ook omdat je het meer doet natuurlijk. Hè. Dus, uh... Ja, het is, uh, het is uh, <laughs> practice. Ja, het, uh, wat ik wel gehad heb ook is, uh, om terug dan, uh, omdat dat een goed voorbeeld is, hè, omdat ik dat veel gedaan heb, die Business Boost Events. Ja, de tijd in toog houden, dat was inderdaad een, uh, een issue. Ik ben wel iemand die altijd de tijd in toog houdt en... Um, en, en inderdaad ook, dat, ja, ik had eigenlijk veel te veel tijd over. Maar goed, gelukkig heb ik mijn eigen ook geleerd van te improviseren. En over, ja, over marketing of sales, of weet ik, wat kan ik blijven van alles vertellen. Dus dan heb ik eigenlijk een heel stoel, stuk uh, extra verteld dat, dat helemaal niet in de planning stond. Dat heb ik wel al eens meegemaakt. Maar echt zo totaal afgaan, wat ik uh, het ergste vind, en dat heb ik wel laatst uh, nog eens gehad... Dat was wel uh, uh, last minute dat ik uh, moest, mocht opdraven uh, voor een online gegeven. En wat ik heel erg lastig vind, als het publiek niet reageert. Hmm. Dat ja. vind ik echt het lastigste. En dat heb je gemakkelijker, vind ik, uh, online dan dat, je dat, uh, dan dat je dat fysiek hebt. Maar dus dat vind ik wel een hele... Ik, ik zat toen, het was een zaterdagochtend, na een heel zwaar feestje, de vrijdagavond. En uh, uh, het was, 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 dus ik was nog een beetje moe. Maar goed, anyway, dus die mensen zaten daar en die zaten daar zo heel apathisch te wezen. En de persoon die mij gevraagd had, ja, die werd helemaal ambetant, omdat die mensen niks... Hè, niks van vragen stelden. Zo. Dus, uh, allee, ook, of, allee, uiteraard heb ik zelf vragen gesteld, maar dan kwamen daar zo één lettergrepige antwoorden op. <laughs> dus dat, ja. vind ik echt, dat vind ik echt heel erg vervelend als, als het publiek ergens niet mee... Ja, maar dat is wel een beetje typisch onze Belgisch-Vlaamse cultuur. Vleden week. Vooral Vlaams, ja. ja als ik, uh, dat is, ik vind dat een heel goede opmerking. Ik heb dat ook met, 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 met muziek van spelen. Hè. Vroeger... En toen kom je op, de, op het straatje van de externe validatie, toen was dat inderdaad, dan verwacht je letterlijk, heb je heb dat applaus nodig, die reactie nodig, als ze niet reageren op bepaalde nummers, dat je quasi teleurgesteld. Maar ik heb dat zodanig een keer gedaan, dat hij, weet je, geprimed jezelf op, als ze niet komen, het is een betaalde repetitie. En dat zie ik ook voor te gaan spreken. Vleed week ook die grote sessie. Ik vond dat er niet veel, dat was de eerste eigenlijk, niet veel reactie was. Ja, wat wij, zo'n man de sales... Uh, Hasten zo, allee, woon, er zitten nog heel veel eeuws ook tussen en, en allee, een bed winters. Dus, uh, dus ja, ik weet niet, ik, dat was niet de meest uh, enthousiaste band. Maar dan de kleinere groep, ik had dan een kleinere groep, ja, ja dat, was, dat was heel veel interactie. Dat was, ik moest eigenlijk bijna niks mee doen. Die groep nam dat gewoon over en dat was echt super. En dat was ook trouwens veel fijner om te doen, maar dat is inderdaad wel iets, ik heb dat al een paar keer meegemaakt en soms heb je dat als dat heel groot is. En zeker dat dat zo van die, van die onderwerpen gaan over zo digitale transformatie, dat is niet voor te zijn dat je het meest 
Ja, maar ik doe dat wel soms van die hele rare dingen. Die vind ik, ik kan niet zeggen dat dat ongepast is, maar wat de meeste mensen niet doen. Ik had dat bijvoorbeeld, ik heb dat vrienden week ook gedaan. Ik ga vragen, ik wil dat iedereen recht staat. En ik wil dat iedereen drie keer omhoog springt. Ik tel dan af, 1, 2, 3. Nu mag je weer zitten, nu heb ik uw aandacht. En dat zijn zo van die dingen. Ik heb dat alleen van Marnik van den Broek trouwens. Ik heb dat ooit zien doen bij hem. En um, ja, dat is, dat is zoiets dat dan, wat ik vrede week, dat gevoel dat dat eigenlijk niet gepast is en niet verwacht wordt. En net daarom ga ik het wel doen, om die mensen zo wat wakker te schudden. Omdat ik denk, ja, je zit hier toch al niet heel de dag op een stoel. En um, ja, ik heb dat wel geleerd om, om whatever, je doet je ding en je doet het goed. Maar voor me niet bezig te houden met, als het nu goed vinden, als het nu niet goed vinden. Ik kan niet mensen chaufferen. Maar om, ik vind het natuurlijk wel leuk als het goed vindt, dat niet van natuurlijk. Maar mag je, 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 hoe dat je zelf over jezelf voelt, en je vindt van jezelf, ik heb het goed gedaan, ik heb alles gegeven, meer dan dat kan je in C niet doen. Als ze het dan toch niet tof vindt, en je probeert reactie uit te lokken, nee, dat was met vragen en dergelijke meer. Dus um, het was niet dat er geen uh, interactie was, of interactiemogelijkheden waren, maar als het zo is, is het zo, hè. Ik bedoel... Um, ja, 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 dat is het. Maar dus dat, is ja, dat zijn eigenlijk gewoon de, de lastigste. Maar wat dat ook nog belangrijk is voor de mensen die kijken en luisteren nu, uh, en, en, en geef zeker ook uw mening en, en, en vertel uh, zeker ook wat dat uw uh, ergste situatie al ooit is geweest. Ik heb altijd gedacht van, ik liep altijd op heel hoge hakken op mijn, uh, op mijn podium. Eh, nog altijd. Ik heb altijd gezegd, het ergste moet ook wel zijn dat ik zo'n keer een haak breek en dan van, van dat podium val of zo. Maar de, dat is dan eigenlijk mijn vraag ook naar de mensen en naar u toe. Ja, waar zijn de uh, angstig voor? Hè? Dus, want ik, ik heb nu heel veel, veel mensen, ik heb een lancering gedaan voor de prachtige vrouw. Hè? Laat u zien, laat u horen, uh, om vrouwen een beetje meer in hun kracht te zetten en het podium te pakken. Dat hoeft geen letterlijk podium zijn, maar ook een... Uh, uh, figuurlijk podium te zijn, maar om zich uh, een mate schaduw te treden, want het is belangrijk dat we, uh, dat we ons uh, laten horen en dat we onze stem laten uh, horen, dus en ons laten zien, schat. En dan komen er heel veel reacties op van mensen, ah ja, gaat jij me kunnen helpen hè, dat ik niet meer onzeker ben op dat podium, of ik ja. heb uh, angst om te spreken, of ik moet binnenkort een boekbespreking ja. te doen, ja. enzovoort. En, ik, en dan de vraag is uiteindelijk, sta je stil en Waar heb je dan uiteindelijk schrik voor? Um, en dan de tweede vraag is dan uiteindelijk, is dan uiteindelijk ja, hoe realistisch is die schrik? Want we hebben soms de neiging om van die doemscenario's ons voor te stellen, terwijl dat, dat weinig realistisch is. Dat moet al lukken, hè? dat men een hak afbreekt en dat ik van de podium val en met een nek breek, ik zeg maar wat. Um, maar dat zijn de meest extreme dingen. Wat je ja, he, maar er zijn, dus ga eens kijken naar wat zijn realistische zaken waar je bang voor bent. Uh, en, 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 en ga daar ook eens aan kijken van in, in welke mate hmm, la, allez, is dat nodig om je daar dan uh, zenuwachtig over te maken. Heb je bijvoorbeeld, ja, ik ga mijn tekst ver, vergeten. Oké, okay, wat kunnen we eraan doen om dat ervoor te zorgen dat je die tekst niet vergeet? Of, uh, eh, dus ik ga een blackout hebben, dat is hetzelfde. Of mensen gaan mij uitlachen. Mensen ja. in de zaal hebben daar helemaal geen behoefte, normaal gezien, uh, om je uit te lachen. Die vinden dat zelf niet leuk als jij aan het struggelen bent op een podium. Die willen dat jij shined en dat je er staat. Die vinden het ook veel leuker als jij in je kracht staat op zo'n podium. Dus die zijn daar niet om je uit te lachen. Dus die gaan dat ook niet doen. 
uh, normaal gezien. Een normale mens doet dat niet, denk ik dan. Uh, en, en dus ook zo, van, wat kan er nu dat je buiten de tijd gaat? Ja, oké, okay, dan zullen ze zeggen stop maar. Of dat je het erop klaarzet, zoals dat jij zegt. Ja. Hey, wat is het ergste dat u kan overkomen uiteindelijk? Wat, waarbij dat ik niet wil minimaliseren. Oké, okay, het is natuurlijk wel scary om op een podium te staan. De eerste keer zeker. Uh, of een presentatie te geven of een podcast te doen. Ik was ook wel nerveus toen ik de eerste Your Future Is Now podcast uh, gedaan heb. Dat was met u toen. Uh, omdat de sfeer... Uh, allee, uh, ja, dat was een beetje een rare sfeer destijds. Dat was het begin van de coronaperiode. Dat was iets nieuws dat ik ging lanceren. Dus dat geeft inderdaad een beetje nervositeit. Gelukkig, hè? ik had daarom u als eerste, uh, als eerste gast ge, uh, gevraagd. Uh, omdat mij dat mij wel op mijn gemak stelt. Uh, maar ook dat, hè. omring u dan door de juiste mensen die op uw gemak kunnen stellen, die er zijn om u aan te moedigen en uh, die er alles dat, gaan dat, doen om u een goed gevoel te geven. Dat, dat vind ik vooral een belangrijke. Dat, ja. dat, dat vind ik de, de, de ubertip is van zoek een aantal mensen die het al gedaan hebben of dat je, dat je vertrouwt dat je een bepaald emotioneel veilig gevoel hebt. En, en, en desnoods, dry run het dat denk ik vroeger hè, echt dry run. Hè. Ja. Zelfs voor grote presentaties nog altijd... Ik noem dat een wet run en een dry run. Dat is let, de wet run is dat zo nog, nog niet volledig af is. En een dry run is letterlijk gedoedeld alsof dat het echt is. Dat doen de, trouwens, de echte bands doen dat ook. Hè. Denk je hey, werkelijk dat Koen Wouters dat staat te improviseren? Er is niets geïmproviseerd van Clouseau. Niets. Elke bintekst, alles is klak hetzelfde. En ik heb een aantal bands ook gespeeld die effectief elke optreden is volledig hetzelfde. Omdat ze weten wat er gaat komen en dergelijke meer. En uh, ik heb er wel... Ik maar, en weten nog wij op de revue, hè, zo hebben we elkaar leren kennen, ja. voor een stuk, de revue uh, op de Nezel. Uh, en uh, ja, daar deden wij ook altijd een generale repetitie. En die ja. was altijd slecht. Ja, <laughs> en generale was... repetitie is meestal slecht. En ik zei dat met Carina ook, als wij destijds een business boost event deden en de dingen, de dry run dan, hè, op de generale repetitie. Ja, die trok meestal op die film. Ik zeg, dat is goed, dat is goed. Hey, op de toneelstukken, de generale repetitie is meestal selecte. Dus, voilà. Ja, maar dat is omdat je... En dat was vroeger ook zo, hè. Als je het dan inderdaad een heel goede generale repetitie aan, of de laatste repetitie, dan wist je van, ja... ja dan denk je, ben je zelfs een beetje kokkie. En dat kom je in orde. Met als gevolg dat je inderdaad niet meer scherp staat. Terwijl als het niet goed is, dan weet je... Ja, ik moet hier thuis nog dingen oefenen. Ik moet dat hier nog bekijken. Ik moet zorgen dat hij in orde... En er zit zo'n bepaalde spanning in. Maar je moet heel opletten dat het niet te veel is, hè. Ja. Maar een, een bepaalde spanning zorgt dat je scherp staat en die scherpte zorgt dat je echt kan deliveren. En dat is, ja, uh, ja dus, dus uh, fully, 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 fully agree. Maar dat is weer die, deel van die, van, die, van die voorbereiding. Ik vind echt ja. een, een, een dry run, dus noods met iemand die je hoe kent en die zegt van ja, dat en dat. En dat voelt de eerste keer heel awkward aan. Dat weet ik nog heel goed, als een presentatie heen voor iemand die je kent. Dat voelt zo heel klinisch aan, maar nu in tussentijd... Ja, dat is, dat, is, dat is de normaalste zaak geworden, eerlijk gezegd. En ik train ook mensen daarop, hè. effectief. Kom, we gaan dat nu doen. En het is voor echt, hè. dus ik wil dat je in character stapt. Hè. Dus het is niet van Peter dit, nee, nee. Nu gaan we echt oeh, erin. Hè. Dus ik wil dat je, dat je, dat je dat echt in, in dat persona kruipt. Um, en dat je het dat je, dat je delivert. Hè. Um, ja, super interessant. Ja. Hè. Yes, voor, de, yes. voor de rest, wat hebben we nog te vertellen? 23 juni. Ik hoop natuurlijk yes. dat je alle vrouwen inschrijven voor je Shine-initiatief. Maar ik hoop ook dat alle andere mensen er ook inschrijven voor 23 juni voor ons event. Yes, uh, 23 juni in de namiddag uh, hebben we het Kick in the Ass event. 
En uh, als jij het podium wil pakken of als jij een podcast wilt lanceren of als je een of ander op een of ander projectje zit, dat je lang in de wereld wilt zetten, maar iets houdt u tegen, dan gaan we er alles aan doen die dag of die halve dag, het is in de namiddag, uh, om u die liefdevolle kick in de juist te geven, zodat je inderdaad de nodige stappen zet om je project eindelijk te realiseren. Dus just do it. We merken inderdaad dat veel mensen zich nog laten tegenhouden door, weet ik veel, wat kleine dingetjes. En we gaan ervoor zorgen dat dat niet meer het geval is en dat je eindelijk dat ding in de wereld zet dat je al lang van droomt. En we kunnen uh, meer informatie vinden op psgrow.com slash schop. Schop. Voilà, schop. Lieve mensen, laat het zeker weten wat je zelf al meegemaakt hebt van presenteren. Ik vind dat wel leuke, uh, uh, leuke ervaringen delen, is altijd plezant. En als je goede tips hebt, laat ons dat ook zeker en vast weten. En voor de rest, thumbs up, delen met de goede gemeente. En uh, wij zien elkaar dan volgende week. En onthoud, fear betekent fantasized events appearing real. Tot volgende week. Bye bye.